0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk.
1: Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken.
0: We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg, over naar de studio. En we naderen
1: inmiddels de koffiepauze. Het is tien uh, over tien. En um, die koffie wordt gedronken met twee collega's van de afdeling Openbaar Bestuur. Rosemee Posma en Bastiaan Vinkenburg. Rosemee is adviseur Digitale Transformatie. En Bastiaan adviseert de kunst- en cultuursector op verschillende fronten. En Bastiaan is een uh, ja, oude bekende. In de eerste aflevering van Bestuurspraat uh, zaten wij met hem in Tivoli... En Rosemee heeft net aangegeven dat dit haar eerste podcast is, dus dit wordt de, de vuurdoop. En dit is misschien een onverwachte combinatie, digital en een artistiekeling, Maar in hoofdstuk 5 van het regeerakkoord, Welvarend Land, worden deze twee onderwerpen ja, gewoon zomaar bij elkaar gezet. De eerste vraag dan ook aan jou, Bastiaan. Vind jij dit nou ook een opvallende combinatie? Of zeg je nou eigenlijk, gaan die twee wel heel erg goed bij elkaar?
2: Um, leuke vraag. En uh, wat we sowieso raar vinden is dat dit hoofdstuk welvarend land heeft. Welvarend betekent uh, dat het heel goed met je gaat in geld en in dat soort uh, materiële behoeftes. Terwijl cultuur veel meer over het immateriële gaat. En uh, digitalisering uh, zou als het goed is ook niet alleen maar over materiaal en uh, harde schijven en dat soort dingen moeten gaan. Maar juist ook over immaterieel gebruik daarvan in media enzovoort. Toch is het niet helemaal raar, want in de cultuursector zien wij, ook als gevolg van de coronacrisis, dat er heel erg veel aan digitalisering wordt gedaan. Dus uh, voor mij was het bruggetje eigenlijk hartstikke logisch om samen aan deze tafel te schuiven.
3: En voor jou, Roosmee? Nou, ik moet zeggen dat het bij mij iets langer duurde dan bij Bastiaan voordat ik de logische <lacht> link zag. Maar ja, we hebben hier natuurlijk even over gesproken met elkaar en ja, Bastiaan gaf ook aan digitalisering en cultuur gaat zeker in de coronacrisis heel goed samen. Dus je ziet dat de cultuursector nu gedwongen aan het digitaliseren is. Dus livestreams van um, uh, concerten of van zelfs dancefeesten. Ja, dat, dat is nu echt iets wat, uh, wat nieuw is. Maar we hebben ook nog wel andere links gevonden. Maar die zijn wellicht leuk om je later in het gesprek te noemen. Ah. Een cliffhanger. Zeker. Cliffhanger.
1: Nee, Wij wilden toch ook, omdat we als Berenschot ook wel... Ja, echt onze ad advisering ook toespitsen op wel kunst en cultuur en ook digitalisering. Ook gewoon even aan jullie vragen, wat valt je nou op op jullie eigen thema? Um, Rosamé, zou jij uh, daar een schot voor de boeg voor willen
3: nemen? Ja, zeker. Wat mij opvalt is dat het, ondanks dat het uh, ja, zeg anderhalve pagina aan digitalisering uh, is in het coalitieakkoord, dat er echt wel heel erg veel in staat. Dus het is uh, heel rijk en wat me daarin het meeste opvalt is dat de nadruk echt wordt gelegd op het beschermen van burgers en het beschermen van, uh, ja, van, van de rechten van burgers. En wij maken bij, uh, bij ons team van digitale transformatie altijd het onderscheid tussen de meer innovatieve kant en het verzilveren van de kansen, wat ook wel wordt genoemd in het coalitieakkoord. En de meer verankerende kant waarin burgers beschermd moeten worden tegen de, de, de risico's van digitalisering. Ja, en die kansenkant wordt wel genoemd, en dus het woord verzilveren staat er letterlijk in. En tegelijkertijd zijn bijna alle bullets gericht op ja, we moeten inzetten op cybersecurity, we moeten een mensgerichte benadering hanteren, we, we moeten inzetten op digitale ethiek. En dat is, ja, en cybersecurity, digibetisme. Ja, dat zijn allemaal de meer negatieve kanten van digitalisering. Dus dat valt me wel op.
1: We hadden net voordat jullie binnenkwamen een gesprek met uh, Rut en Vincent van het veiligheidsteam. En zij hadden het gevoel, want zij hadden over die cybersecurity, wat natuurlijk ook raakt aan veiligheid. En zij zeiden van, nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe uh, Rosa May daarover denkt. Want voor hen voelde het een beetje als een moedje dat het erin stond. Zij zien daar hele grote, ja, grote opgaven
3: ook liggen. Hoe zie jij dat? Ik weet niet of het een moetje is, maar het valt me wel op dat het uh, ja, gewoon heel beknopt genoemd wordt. Hè? Dus ze gaan misschien bedoelen, Rut en Vincent dat, dat er niet echt wordt ingegaan op het hoe dan. En wat yeah. betekent dat dan mm -hmm. precies? Maar meer gewoon even kort noemen, omdat het belangrijk is dat, yeah. we, dat we hebben gezegd dat we cybersecurity een, een thema vinden. In dit coalitieakkoord die nadruk dus echt wordt gelegd op die beschermende kant. Hè? Dus dat, ja. dat de risico's van digitalisering enorm naar voren komen. En dat cybersecurity daar dus ook een belangrijk onderdeel van is. ja, Dus de meer kansenkant. Hè? Dus je zou ook kunnen beargumenteren, de overheid moet echt inzetten op digitalisering om publieke waarden te kunnen nastreven. Hè? Dus je moet je blijven vernieuwen als overheidsorganisatie. En daar staat helemaal niks over. Dus er staat wel ja, we gaan die kansen verzilveren. Maar welke kansen dan precies? Ja, het is... Uh, het ja, is allemaal vrij sumier.
2: Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het karakter van zo'n document. Inderdaad, de digitalisering is in negen bullets gevat. C Cultuur en creatieve industrie in acht bullets. Er staat eigenlijk in zo'n zo coalitieakkoord alleen maar het wat benoemd. Waar gaan ze wat aan doen? Het hoe staat er gewoon helemaal niet in. Dus zo'n onderwerp als cybersecurity, ja, dat wordt aangetikt, aangevinkt, zo, staat erin maar wat ze gaan doen en het gaat ook van een hele hoop onderwerpen sowieso in het coalitieakkoord maar ook binnen cultuur en creatieve industrie staat helemaal niet hoe het dan zou moeten en eh, een voorbeeld daarvan ik weet niet hoe dat voor digitalisering is maar eh, voor kunst en cultuur een hele grote verantwoordelijkheid voor de uitvoering van cultuurbeleid ligt helemaal niet bij het rijk maar ligt bij de provincie en vooral bij gemeenten die hebben ook veel meer geld te, te besteden aan kunst en cultuur en daar staan wel dingen in eh, waarvan het Rijk er wat mee wil... maar waar uiteindelijk de gemeenten aan zet zullen zijn.
3: Ja, het is ook wel... Ik zit er nu over na te denken. Het is ook wel grappig om te zien dat je dus digitalisering... en cultuur en creatieve industrie in één hoofdstuk vat... maar daar de verbinding dan ook niet echt tussen legt. Hè? Dus misschien is dat ook meer de hoe-vraag waar jij net aan refereert, Bastiaan. Maar wij hadden het natuurlijk in ons voorgesprek over... Um, het punt wat wordt gemaakt binnen digitalisering over het aanpakken van digibetisme. Nou, dat uh, is een belangrijk punt. Um, maar daar zou je bijvoorbeeld een hele belangrijke rol voor bibliotheken kunnen wegleggen. Dus misschien kunnen bibliotheken daar wel iets in betekenen, maar dat staat niet genoemd. Terwijl je hier vrij makkelijk het bruggetje kan slaan tussen cultuur en tussen digitalisering.
2: Bibliotheken hebben gewoon een steeds mindere rol ten aanzien van simpelweg boeken steeds meer een rol om de samenleving te helpen in uh, ook met informatie omgaan. En uh, bijvoorbeeld het informatiepunt digitale overheid, de IDO's. Ik, ik weet niet onder welk kopje die staan, maar die staan er dus wel in, dat ze daar wat mee willen. Maar dat is typisch iets wat in bibliotheken gebeurt. Bibliotheken zijn de plekken in de samenleving waar de meeste mensen de weg naartoe weten te vinden. Die ook gelukkig uh, heel veel open zijn, veel meer dan de rest van de cultuursector op dit moment. En uh, ook echt een heel laagdrempelige toegang bieden. En dus ook voor de overheid een heel makkelijke plek zijn om de samenleving te bereiken. Dus die IDO's en waar bijvoorbeeld uh, de coronapassen worden verstrekt hè, en de QR-codes meegeholpen worden. Dat, daar zijn bibliotheken een hele goede uh, voorziening voor, plek voor. Ook heel vaak uh, uh, dichtbij waar mensen wonen. Maar dat is wel iets waar gemeenten over gaan of die bibliotheken er zijn. Dus het punt dat hierin staat is uh, het zevende bullet. We streven naar een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in elke gemeente. Heel mooi dat het Rijk dat streven opschrijft, maar mm -hmm. de gemeenten gaan erover. Het Rijk ja. zegt niet wat ze eraan doen. En wat ze eraan moeten doen is geld of, het, eh, oh, misschien en of, eh, wat heel erg belangrijk is, wat, eh, waar dit coalitieakkoord helaas nog niks over zegt, maar het is een wettelijk kader bieden voor eh, het, het, nou ja, sowieso culturele voorzieningen in de stad. De cultuur is een van de domeinen die niet juridisch gebonden of wettelijk verplicht is. En dat zie je met daarmee bibliotheken. Er is wel een bibliotheekwet, maar er staat nergens dat er overal een bibliotheek moet zijn. En dat, dat zou de sector wel enorm helpen. Juist ook om ambities die het Rijk wil met digitalisering van de burger te helpen verwezenlijken. Maar als een bibliotheek er gewoon simpelweg niet is, omdat de gemeente het even niet zo belangrijk vindt, dan heb je die structuur niet.
1: Ja, dus jij benadrukt eigenlijk van, er worden mooie ambities neergezet. Er blijft nog erg veel ruimte over, over de, die hoe-invulling. De gemeente, het zou helpen als daar meer wettelijke kaders voor komen. En hoe zie jij dat in het licht van digitalisering? Heb jij daarbij ook behoefte aan, meer of nou ja, jij, maar zou het thema of het vakgebied ook meer behoefte hebben aan ja, wettelijke sturing of centrale
3: sturing op dit punt? Wat je ziet is dat er uh, de laatste jaren steeds meer wetten komen op het ja. gebied van digitalisering. Hè. Dus de, er is echt een hele rits aan wetten die ofwel net van kracht zijn gegaan ofwel of dit jaar eraan zitten te komen. Denk aan de wet open overheid over het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Maar denk ook aan de wet digitale overheid die ook ingaat over de meer de infrastructurele uh, kanten en de uh, publieksvoorzieningen. Ja, dat zijn allemaal wetten die, er, die eraan zitten te komen en die erg belangrijk zijn. Dus ik denk ja, maar, maar niet dat, dat... er behoefte
2: is aan heel veel meer wetgeving op dit vlak. Maar wat wel leuk is, dit wist ik niet, dat wetgeving over digitale overheid. Dat is natuurlijk een prachtig linkje dat we kunnen benutten om te zeggen: oké, okay, als je die infrastructuur richting de burger nodig hebt, gebruik dan de bibliothekeninfrastructuur. Maar juist die uh, verbinding tussen uh, uh, dat je daar op een fysieke plek toegang kan krijgen tot de digitale wereld. Dat is iets wat uh, heel erg veel burgers... die er, daar een grote afstand toe hebben... dat is natuurlijk echt een kloof in de samenleving die je ziet... Uh, die, die, uh, die gewoon uitgediept wordt als je daar niet in voorziet... dat mensen gewoon een hele grote afstand krijgen... tot wat de overheid met informatie en, en digitalisering wil. Zoals een digid heb je gewoon hard nodig tegenwoordig.
3: Er is natuurlijk een hele grote groep burgers... die heel goed kan meekomen in de, in de digitale overheid... en die dat ook prettig vindt. Hè? Dus ik, ik zelf vind het heerlijk dat ik digitaal zaken kan doen. En dat ik niet voor elk, elke aanvraag. of, of elk wisselwasje naar het gemeentehuis moet. om iets te regelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die dat wel hebben. Hè, en die wel die behoefte hebben om via een balie contact te hebben. en te kunnen vragen en geholpen te, te kunnen worden. En ik denk dat dat ook wel in dat digibetisme stuk zit. Dat noemen ze ook wel eens digitale inclusie. Dus dat mensen echt kunnen meekomen. Ja, en daar. Uh, merk ik dat er echt wel veel op wordt ingezet. Er is in dit coalitieakkoord wederom sumier. Maar ik doe nu bijvoorbeeld een klus bij toeslagen. Nou, de, dit is uh, wat er ongeveer centraal staat. En dat snap je natuurlijk ook wel in het licht van de gebeurtenissen. Maar daar wordt de hele tijd herhaald. De menselijke maat moet centraal staan. Uh, naast allerlei digitale voorzieningen willen we ook per definitie dat er balies zijn. En dat er plekken zijn waar mensen daadwerkelijk terecht kunnen met vragen en dan niet met een chatbot... maar met een medewerker van de belastingtelefoon bijvoorbeeld... Ja, dat, is echt wel, uh, dat staat echt wel op het netverlies daar.
1: Hoe zou je dat kunnen combineren, die menselijke maat... en tegelijkertijd wel de digitalisering... wat van een afstandje in ieder geval juist lijkt... op
3: minder ruimte voor de menselijke maat? Ik denk dat dat, dat, dat vergt dat je in ieder geval goed kunt begrijpen dat er een doelgroep is... die niet goed kan meekomen in, uh, in de digitale overheid. Dus uh, ja, dat, dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. En dat het ook van belang is om die doelgroep niet als één groep te zien... maar uit te splitsen naar wat voor mensen zijn dat nou... en waarom kunnen ze niet meekomen. Hè? Dus zijn het oudere mensen die bijvoorbeeld geen computer hebben... en daarom dus niet kunnen inloggen... Of zijn het mensen die de taal op websites niet goed begrijpen? Of zijn het mensen die überhaupt het Nederlandse taal niet machtig zijn? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele verschillende redenen... waarom je niet kan meekomen in die digitale overheid. En omdat het zulke verschillende redenen heeft... Ja, denk ik dat je er ook andere maatregelen voor moet treffen... om die mensen te helpen. En daar denk ik dus dat bibliotheken een hele mooie rol kunnen spelen... om die mensen wel op weg te helpen. Nou, je zet me wel op een interessant gedachtespoor... want ik merk dat bij toeslagen wordt nu ook erg nagedacht over welke partijen, dus welke derde partijen... Uh, kunnen we nou aanhaken om die burgers beter te helpen. Want een ander probleem waar toeslagen erg mee worstelt... en ik denk ook uh, andere overheidsorganisaties... is het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Hè? Dus burgers vertrouwen de overheid niet. En zeker de toeslagenclub uh, vertrouwen ze niet meer... na aanleiding van die affaire. En uh, burgers willen daarom liever geen toeslagenzaken direct met de toeslagenorganisatie zelf afhandelen. Dus als een bibliotheek bijvoorbeeld zou kunnen helpen... in het aanvragen van die toeslagen... dan vertrouwen burgers veel meer dat het ook daadwerkelijk goed is... en dat het, ja, dat het allemaal klopt. En toeslagen is er nu mee bezig met, um, uh, ook digitaal gezien... middels APIs het aansluiten van, uh, van verschillende organisaties... op hun eigen rekenmodules, zodat de burgers helemaal geen... Eh, zaken mee hoeven te doen met toeslagen, maar dat dus bijvoorbeeld via een bibliotheek kunnen doen. En ik denk niet dat bibliotheken op dit moment op het Netflix staan als partner voor nee. toeslagen.
1: Nee. Dan breng het in, Roos. Absoluut, ja, dus ik ben
3: helemaal
0: geïnspireerd.
1: Ja, ja wat goed.
0: goed. Hey, zullen we ik kan het de... ook niet laten om toch nog even een klein linkje te maken met onze um, eerste podcastaflevering. Toen zaten ze natuurlijk midden in de coronacrisis was de cultuursector helemaal dicht. Inmiddels uh, gaat het mondjesmaat weer een beetje open. Um, maar ook in dit uh, regeerakkoord staat uh, iets over herstel, uh, iets over groei van de sector, structurele investeringen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan, Bastiaan?
2: Nou, dat zijn natuurlijk precies die andere twee punten die ik aangestreept had, waar dit uh, akkoord wat over zegt. Uh, over geld kan ik vrij kort zijn. Uh, de, de bezuiniging van Zelstra is nog niet gecompenseerd met deze 170 miljoen die erbij komt. Uh, dus uh, long way to go, maar goed, daar over geld hoeft maar niet te lang te hebben. Maar het andere punt, dat herstelplan dat genoemd wordt, dat is echt een heel interessant onderwerp. Um, zijn we ook als Peergeschot al heel druk mee bezig. Er is een taskforce culturele creatieve sector. Waar Jeroen Bartelsen, die we in de eerste podcast hadden, uh, een van de, de regisseurs van is. En daar, daar zijn we nog heel druk mee bezig als taskforce. Direct ook met het ministerie. En wat een hele leuke daarvan is, wat ik net al in het begin zei. Is dat gemeenten een belangrijke invloed hebben op wat er in de cultuursector gebeurt. We hebben net eh, gisteren voor de VNG een gids uitgebracht over herstel en transitie van de cultuursector. Met name de lokale culturele infrastructuur. Om gemeenten te helpen die vorm te geven aan die herstel. Aan dat, sorry, aan dat herstel en die transitie. En wat heel leuk is, dat was ook in het voorgesprek dat ik met Rosemee net had. Eh, je ziet in de coronacrisis dat er een hele hoop dingen gebeurd zijn. En we gaan niet terug naar het oude normaal. Dus het alleen maar herstellen is simpelweg niet genoeg. Er zijn ook gewoon heel veel ontwikkelingen die je nu uh, uh, die je een plek moet geven. De arbeidsmarktpositie is heel erg verzwakt in de cultuursector. Dat is echt een probleem. Maar er zitten ook kansen in. De coronacrisis heeft ook als een katalysator gediend voor een aantal ontwikkelingen digitalisering is daar eigenlijk een van de belangrijkste van. Dus in die, in die gids die wij voor gemeenten hebben gemaakt, hebben we ook heel, een aantal thema's uitgewerkt waarvan er één digitalisering is. Omdat er voor gemeenten ook heel veel kansen in zitten. Natuurlijk bibliotheken hadden we het net al over, maar net zo goed ook het uitingsvormen van podiumkunsten of op allerlei andere manieren. Het bereiken van het publiek dat nu niet gewend is om de drempel van een concertzaal over te gaan. Die kan je wel bereiken. Die kan je interesseren. Die kan je dichterbij halen. En uiteindelijk verleiden om toch... want daar gaat het om die live-ervaring te ja. hebben. De, dus de, dus je zonder live-ervaring kunnen we echt niet.
0: Er is eigenlijk nog steeds niet genoeg geld... maar ik zie ook kansen voor naastherstel, voor vernieuwing en groei. Um, dus dat is dan toch een soort positieve nood. Nou, we hebben heel mooi de verbinding gehoord... tussen
1: digitalisering en kunst en cultuur. Um, nou, en jij hebt nou al even toegelicht welke ontwikkelingen jij ziet op uh, ja, de cultuur- en de creatieve sector. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd... Um, ja, hoe, wat jij ziet, Rosemay, voor de ontwikkelingen de komende tijd... op het ge uh, gebied van digitalisering. En ja, hoe, wij daar ook, hoe jij daar ook als adviseur op kan inspelen.
3: Wat je de, de laatste tijd veel ziet... is dat, er, uh, dat algoritme echt in de spotlight komen te staan. Hè? Dus... Er is een, een schitterend rapport van de WRR uitgekomen over algoritme. Het is echt een aanrader. Het is erg uh, omvangrijk. Dus in dat opzicht lijkt het geen page turner, maar dat is het wel. Het is uh, waanzinnig uh, boeiend. En je ziet dat dit coalitieakkoord ook weer naar die algoritme-kant verwijst. Dus er, er staat letterlijk in het coalitieakkoord dat er een algoritmetoezichthouder moet komen. Nou, dat is enorm in lijn met de ontwikkelingen die ik op dit moment zie in het openbaar bestuur. Dus eigenlijk iedere overheidsorganisatie heeft inmiddels wel scherp dat algoritmen gevaarlijk kunnen zijn. En dus dat, daar zit natuurlijk ook weer die kansenkant versus die um, risicokant in. Maar die uh, risico's die zijn natuurlijk nogal groot. Dat, heb je, dat hebben we ook bij de toeslagenaffaire gezien. En wij zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een governance op algoritmetoepassingen. En dus die governance die moet er ook toe leiden dat algoritmetoepassingen op een verantwoorde manier worden ingezet. Nou, dat sluit perfect aan bij het punt van het coalitieakkoord... dat er een algoritme waakhond moet komen. Nou, ik denk dat wij als Berenschot daarin een hele mooie rol kunnen spelen... omdat we daar dus nu al een hele tijd onderzoek naar hebben gedaan... en al heel veel kennis op hebben ontwikkeld.
1: Ja, heel erg mooi. Een mooi einde ook. Het past ook goed bij de eerdere gesprekken ook weer over de menselijke maat. Want hoe, ja, hoe krijgt dat een plaats als besluitvorming via algoritme gaat? Ja, ik begin toch wel, hoewel de... Uh, critici zeggen dat er geen lijn in het uh, regeerakkoord zit. Uh, pikken wij er misschien aan het eind van deze aflevering wel een paar uit? Dat zou mooi zijn. Rozenbui en Bastiaan willen jullie echt heel erg bedanken. Het volgende duo staat op de stoep.
2: Leuk, graag dan.
1: Graag gedaan. Leuk.